0: Hoe je naar Nederland komt als je vluchteling bent. En op welk moment je naar Nederland komt. Dat is toch echt wel bepaald mede hoe je jezelf ontwikkelt uh, na, die, uh, na die vlucht, denk ik. Als je bij wijze van spreken op het vliegtuig stapt bij A en je stapt uit uh, op Schiphol... dan kan dat uh, anders zijn dan wanneer je onderweg eerst in een ander land woont... waar je eigenlijk niet gewenst bent, uh, dat je op een plek woont waar je gevaar hebt gelopen... of dat je onderweg op zee of in de woestijn grote gevaren hebt meegemaakt.
1: Nabil en Nahib. Twee broers van Afghaanse komaf. Gevlucht voor de Taliban komen ze op jonge leeftijd aan in Nederland. Om hier uiteindelijk allebei een andere kant op te gaan. Nahib, de oudste van de twee, werkt zich op tot hulpverlener met een HBO-diploma. Nabil besluit, na één mislukt paantje, dat er andere manieren zijn om aan geld te komen. Wat maakt de ene broer tot een schrikbeeld en de ander tot een toonbeeld van een generatie? Wat bepaalt welke afslagen we nemen in het leven? In de podcast Verklaring omtrent gedrag zoeken we antwoord op die vragen. In de eerste zeven afleveringen vertelden we de levensverhalen van beide broers, van Nahib en Nabil. In de laatste vier afleveringen bespreken we welke betekenis die verhalen hebben voor de wetenschap en voor de praktijk. Aflevering 10. Het verhaal dat je van je leven maakt. In deze tiende aflevering gaan we nog wat dieper in... op een aantal bijzondere aspecten uit de levensverhalen van Nahib en Nabil. En wat daar vanuit de wetenschap en de praktijk over bekend is. En dat doen we met Monika Smit, bijzonder hoogleraar minderjarige vluchtelingen. Welkom. Dank. Naast jou Ilse Zielman van Reclassering Nederland... En als derde gast Andrea Donker. Je bent lector Kennisanalyse Sociale Veiligheid aan de Hogeschool Utrecht. Welkom, alle drie. Andrea, ik zou graag bij jou beginnen. In de vorige aflevering hebben we verschillende factoren benoemd... die van invloed zijn op het ontstaan en de ontwikkeling van crimineel gedrag. Kindfactoren, gezinsfactoren, bredere omgevingsfactoren. En we zijn eigenlijk vooral tot de conclusie gekomen dat die factoren nooit op zich staan... Maar dat ze elkaar beïnvloeden. Om nou een voorbeeld te nemen uit het verhaal van Nabil. Hij begint in zijn pubertijd met wat hij zelf kattenkwaad noemt. Later gaat hij op een gegeven moment autoradio stelen. Zijn dat elementen die op zich al een soort voorspellende waarde kunnen hebben...
2: Nou, uh, hij is dan uh, in zijn adolescentie en we weten eigenlijk wel uit veel onderzoeken dat heel veel jongeren op die leeftijd beginnen met experimenteergedrag, met grenzen opzoeken en met af en toe uh, kleine delicten plegen. En er is uh, een, uh, ook een groep die al uh, wel ernstigere delicten dan gaat plegen en ook uh, naast vermozen delicten ernstigere geweldselicten. Je kunt niet voorspellen wie er daarvan in op, op volwassen leeftijd echt door zal gaan... met het plegen van delicten, wie echt een, een carrière gaat opbouwen in de criminaliteit. Eigenlijk is dat uh, juist in die leeftijd, in die adolescentenleeftijd, het allermoeilijkste om dat te voorspellen. We weten wel dat als in de kindertijd... als kinderen dan veel meer antisociaal gedrag vertonen dan gebruikelijk voor die leeftijd. Dan moet je echt denken aan jonge kinderen, ook in een kleuterleeftijd. Dan weten we dat die een grotere kans maken... om zich te ontwikkelen tot ernstigere delicten, ook in de adolescentie... en doorgroeien en, en misschien wel niet meer stoppen. Echt die carrière crimineel worden. Tegelijkertijd weten we ook dat heel veel van die kinderen... niet die ontwikkeling doormaken. We kunnen dus niet zeggen van... nee, je, je had al bij Nabil kunnen zeggen... Nou, dat, dat gaat helemaal mis. We zien het aankomen. Dus voorspellen, in die zin, individueel, kan absoluut niet.
1: Is het dan zo dat je eigenlijk zou willen... als je constateert dat iemand begint met het stelen van autoradio's... en je bent bang dat het van kwaad tot erger gaat dat je dan al zou moeten gaan kijken, wie hebben we hier voor ons? En hoe zat dat bijvoorbeeld in zijn vroege jeugd?
2: Nou, dat is een hele moeilijke vraag, want ik heb wel eens een rechter horen zeggen van... ja, ik zou willen dat ik van iedereen wist hoe dat patroon was en wat alle factoren zijn. Maar dat weten we natuurlijk heel vaak niet. En je mag ook niet zomaar ingrijpen in zo'n leven, en dat is maar goed ook. Want ik zei net al, er zijn heel veel jongeren die... Uh, wel eens kleine delicten plegen en we zouden niet willen dat we dan uh, die allemaal moeten gaan screenen. En nee, dat niet. We weten bijvoorbeeld dat in die adolescentie er, er spelen factoren mee waardoor juist die jongeren dit gedrag vertonen. Dat, dan moet je denken aan dat, dat jongeren zijn over het algemeen uh, wat impulsiever zijn en ervaren daarin ook andere beloning. Ze zijn enorm gericht op hun leeftijdsgenoten. En veel meer eigenlijk dan wat dan ook. Dus de groepsdruk die ze kunnen ervaren en een delict die ze in een groep kunnen plegen, die zouden ze nooit in een eentje hebben gedaan. Dus daar moet je allemaal rekening mee houden als je kijkt nou juist naar jongeren die delicten plegen. En eigenlijk een heel erg mooi voorbeeld van hoe groepsdruk ook positief kan uitwerken, is wat we in dit verhaal nou gezien hebben in de... Uh, justitiële jeugdinrichting waar Nabil eigenlijk zich ontpopt... tot een soort van positief rolmodel voor de, de andere jongens daar op de groep... Uh, die die stimuleert om ook een opleiding te gaan volgen... en ook naar buiten te gaan en na te denken over de toekomst... en wat ze nodig hebben. En, en dat wordt ook verteld door die, uh, uh, door die medewerkers daar... hoezeer dat uh, uit, positief uitpakte... en dat er op een gegeven moment haast niemand meer binnen zat... maar iedereen echt aan het werk was aan zijn toekomst. Hij
1: heeft ze eigenlijk een beetje op sleeptouw genomen.
2: Hij heeft ze op sleeptouw genomen. En in het verhaal krijgen we ook nog te horen... hoe voor Nahib het ook uitwerkte... dat hij voor zijn broer niet onder wilde doen. Die groepsdruk kan dus ook positief uitpakken.
1: Een van de factoren in het leven van Nabil... die in de podcast specifiek naar voren komt... waar we het hier nog niet zo uitgebreid over hebben gehad... is het feit dat hij weliswaar met zijn gezin, maar op heel jonge leeftijd is gevlucht. Monika Smit, hoe weeg je zo'n factor mee? Hoe, hoe wordt daar tegen aangekeken?
0: Nou, ook daarvan is het heel lastig om te zeggen: van hoe, hoe pakt zoiets uit? Dat uh, verschilt ook per uh, individu. Uh, wat, je, wat wel heel belangrijk is om te weten: wanneer je met uh, dit soort jongeren te maken krijgt, uh, is dat uh, er wordt niet voor niks ge gevlucht wordt. Vaak is de situatie in het land van herkomst heel zwaar geweest. Dan komt er een vlucht. Nou, we weten allemaal dat dat onder vaak erbarmelijke omstandigheden gebeurt. En dan kom je aan in Nederland en dan ben je nog niet uh, zeker van je zaak. Want dan moet je afwachten of je wel of niet een verblijfsvergunning krijgt. Uh, maar wat dus wel opvalt, ook bij de verhalen die hier aan bod kwamen, dat uh, het verschillend uitpakt. Voor de ene broer pakt het anders uit dan voor de ander. En wat daar een rol in zou kunnen spelen, is dat uh, uh, er verschil is in mate van stabiliteit die je hebt uh, voor en tijdens je vlucht. Uh, de hechting die anders verloopt, dat zijn factoren die zeker een rol spelen. En dan verder toch ook wat het uitmaakt hoe je naar Nederland komt als je vluchteling bent. En op welk moment je naar Nederland komt. Dat is toch echt wel bepaald mede hoe je jezelf ontwikkelt na die, na die vlucht, denk ik.
1: En ja, met hoe je komt, bedoel je hoe de mate van of hoe traumatisch zo'n reis is geweest? Ja, precies,
0: ja. Ja, wat, wat het voortraject is geweest. Als je bij wijze van spreken op het vliegtuig stapt bij A. En je stapt uit uh, op Schiphol, dan kan dat uh, anders zijn dan wanneer je onderweg eerst in een ander land uh, woont waar je uh, eigenlijk niet gewenst bent. Uh, dat je op een plek woont waar je gevaar hebt gelopen, of dat je onderweg uh, op zee of in de woestijn grote gevaren hebt meegemaakt.
1: En hoe weeg je dat dan mee in je bejegening naar jongeren toe?
0: Ik denk dat het heel erg belangrijk is om je te realiseren wat mensen meegemaakt kunnen hebben. Dat je dat, je dat uh, als achtergrondinformatie hebt. Uh, en verder uh, dat je dus ook weet dat het per jongere verschillend uitpakt. Er zijn uh, gevluchte kinderen die zwaar getraumatiseerd zijn. Uh, en uh, er zijn ook uh, kinderen die, en jongeren die daar redelijk overbeelden. Uh, ongeschonden uitkomen. Wat overigens... heel erg opvalt, is dat over het algemeen... het niet leidt tot... Uh, probleemgedrag, maar eerder tot... psychosociale problematiek. Meer naar binnen gekeerd. Angsten. Depressies. Uh, ja. Ja. Ja, en wat verder heel erg belangrijk is... ook dat je weet uh, hoe te communiceren met uh, jongeren uit andere culturen. En ik denk dat de meeste hulpverleners wel het verschil weten... tussen een ik-cultuur en een wij-cultuur. Maar uh, het is, daar kan je ook van alles over lezen. Maar wat het allerbelangrijkste toch wel blijft... is om uh, goed te kijken naar de figuur die je voor je hebt. Je kan, je kan niet uit boeken uh, leren hoe je met deze jongeren... op dit moment om moet gaan. Uh, maak bijvoorbeeld niet de fout om uh, heel intercultureel... te gaan communiceren met een jongere... Die hartstikke verwesterd is en uh, die zich uh, net zo gedraagt als de gemiddelde Nederlandse jongeren bijvoorbeeld.
1: Ik kan me trouwens ook wel voorstellen, want we hebben het natuurlijk uitgebreid gehad over hoe verschillende factoren die risico kunnen vormen in de ontwikkeling op elkaar inwerken. Dus dat betekent, neem ik aan ook, dat iemand met een andere culturele achtergrond voor bepaalde factoren ontvankelijker is of minder ontvankelijk is. Of in ieder geval dat die interactie tussen die factoren anders is als je uit een andere cultuur komt.
0: Ik denk zeker dat dat het geval is. Omdat bijvoorbeeld uh, alleen al de relatie met ouders... en de zeggenschap die ouders hebben... dat verschilt uh, tussen culturen. Dus dat zal zeker invloed hebben. Ongetwijfeld. En wat je trouwens in deze uh, verhalen uh, ook heel mooi ziet... Uh, dat er ook dingen zijn die... Uh, vrij algemeen zijn. Namelijk het belang van, als dat enigszins kan... het betrekken van ouders bij hulpverlening. En dat pakt in dit geval van deze jongens heel mooi uit. Je hoort ook duidelijk in de verhalen van de hulpverleners... dat ze dat bijzonder vinden. Zij zijn duidelijk niet gewend dat ze te maken hebben met ouders... die zo goed willen en zo goed kunnen meewerken... in het, ja, eigenlijk in het hulpverleningsproces van hun hmm. zoon.
1: Ilse Zielman... Jij werkt bij reclassering Nederland. Jullie adviseren het OM, de rechtbank, het gevangeniswezen. Jullie houden toezicht en je begeleidt bij werkstraffen. Deze ja, cocktail aan factoren eigenlijk die we nu uitvoerig besproken hebben. De factoren die ten grondslag kunnen liggen aan crimineel gedrag bij jongeren. Hoe diep is de kennis daarover gezaaid binnen de reclassering?
3: Nou ja, volgens mij is het elke casus is uniek... En je moet elke keer weer moeite doen om diegene tegenover je te willen begrijpen... te willen duiden wat hij zegt. En vanuit oprechte interesse en zonder aannames te kijken... Uh, wat is er bij jou aan de hand? Uh, volgens mij is het vooral van belang om de cliënt mee te laten praten. En als je het hebt over het, die verschillende factoren die een rol kunnen spelen... ja, de cliënt is de deskundige over zichzelf. En wij kunnen daar vanuit de wetenschappelijke kennis bepaalde waarden aan hangen... en het beter proberen te duiden... Maar hij weet ook hoe die zelf in elkaar zit. Dus je kunt niet om, om de cliënt en zijn eigen deskundigheid over zichzelf... Uh, kun je niet omheen.
0: Denk je dat elke cliënt zelf weet hoe die in elkaar zit? Ik nee. denk dat
3: dat ook niet altijd zo is. Nee,
0: vast niet. Weggestopte problematiek. Uh, ja.
3: Nee, dat ja. zal niet. Maar je kunt niet, niet aan hem voorbij gaan. Nee, natuurlijk niet. Uh, nee. Je dus. moet daar de
0: informatie halen. Nou ja, ja, en
3: ook wel, en dat weet hij alles zelf... En kan die alles zelf duiden of kan hij op zichzelf reflecteren? Nou, dat is natuurlijk zeker niet het geval. Nee, nee. Maar daar zit ook een belang van, bijvoorbeeld zo'n netwerk bevragen of andere uh, professionals bevragen die met hem te maken heeft, en ook daar je informatie vandaan halen. Ja. Je kunt niet alleen maar varen op misschien informatie van de cliënt of op jouw eigen dat wat je ziet of wat er gebeurt in het gesprek, maar je zult
2: ook daar uh, breder. Uh, Moeten ja. kijken en bevragen. Ik denk ook altijd dat het verhaal dat je van je eigen leven maakt... doen wij natuurlijk net zo goed. Hè? Zonder dat we precies kunnen aanwijzen... welke factoren bij ons daarvan nou van belang waren in de ontwikkeling. En dat, dat, dat het verhaal dat je graag maakt van jezelf... dat dat ook ja, belangrijk is om mee te nemen... als een soort vertrekpunt misschien. Of dat je daar iets uit kan leren. Ja, en er zijn natuurlijk wel
3: ook... Uh... Uh, iemand heeft ook wel een beeld over misschien wat hij wat zou willen zijn of worden. Of misschien wat ze niet
2: meer willen. Maar dat dus... is juist uh, lastig. Als je, dat niet, als je niet weet waar je naartoe zou kunnen werken. Ik heb wel eens begrepen dat heel vaak... als je nogal een delinquent verloop hebt gehad... Hè, dan, en, en zeker omdat het vaak over jongeren gaat... en die zitten toch al in dat proces van ontdekken... wie ben je nou ja. eigenlijk en wat ga je doen in het leven? Dat het extra lastig is om te bedenken... En dat is nog weer extra lastig voor gevluchte jongeren... waarbij
0: vaak die ontwikkeling een tijd lang stil heeft gestaan, noodgedwongen... op de vlucht zijn uh, uh, en dan uh, aankomen en onzekerheid over je toekomstperspectief. Dus dat is dan extra ja. moeilijk om na te kunnen denken over ja. wat er hierna komt.
1: Ilse, als we kijken naar Nabil, die is uh, berecht volgens het adolescentenstrafrecht. Dus een, een soort buffer tussen het jeugdstrafrecht en het volwassenstrafrecht. Waarmee je voor jongeren tussen 16 en 23 zeg maar, maatwerk kan leveren. Maar ik heb begrepen dat dat bij reclassering niet bestaat. Dat de scheiding tussen jeugd en volwassen daar eigenlijk nog vrij strikt is. Klopt dat?
3: Nou ja, in ieder geval in, in welke organisatie dan vanaf welke leeftijd in beeld komt. Formeel is reclassering in Nederland vanaf 18 jaar. Maar het adolescentenstrafrecht leent zich er juist voor om die grenzen op te zoeken omdat de groep uh, tussen de 16 en de 23 de overweging wordt gemaakt waar is iemand eigenlijk beter op zijn plek. Dat betekent dat je in, in die leeftijdsgroep ook kan adviseren om het jeugdstrafrecht van toepassing te laten zijn. En dat betekent ook dat iemand dan de begeleiding kan krijgen van de jeugdreclassering. Of in een uh, justitiële jeugdinrichting terechtkomt in plaats van een penitentiaire inrichting uh, voor volwassenen. Dus in die leeftijdsgroep is het eigenlijk altijd van belang om die afweging te maken waar zit iemand het beste op zijn plek. En dat kan ook betekenen dat iemand die onder de 18 is... soms beter op zijn plek kan zijn bij de volwassen reclassering... omdat hij al bijvoorbeeld een behoorlijk wat traject heeft doorlopen. Andersom geeft het ook de mogelijkheid om jongeren... die wat achterlopen in ontwikkeling door, door wat voor omstandigheden... dan ook op een volwassen leeftijd nog onder de jeugdreclassering kunnen vallen... en daar een wat meer pedagogische aanpak uh, krijgen. Dus uh, dat maakt dat er juist in die groep waar de ontwikkeling uh, nog hè, zo kan verschillen... En heel veel maatwerk kan worden geboden in... wat past nou het best bij de verdachte of daden die we voor ons hebben. Uh -huh. en welke aanpak past het best? Welke interventies passen het best? En volgens mij is dat heel erg van belang om uh, juist die aansluiting te hebben... maar ook uh, rekening te houden met, met de responsiviteit van, de, van degene tegenover je. Wat kan iemand aan? Uh, en hoe leert
2: hij het best?
1: Wat moet ik me voorstellen bij responsiviteit...
2: Responsiviteit is een van de, de wat werkprincipes, ook wel R&R-principes. R&R. Uh, R&R. Dat staat voor Risk, niet Responsivity. Dat is eigenlijk... uit heel hoop onderzoek is er gekeken... naar de psychologie van het criminele gedrag. En wat je dan daar vooral uit leert... is dat het heel belangrijk is... dat we aansluiten bij het risiconiveau. Dus dat je niet super... Heftig inzet met een interventie of met een straf... bij relatief klein kattenkwaad. Dat kan averechts uitpakken namelijk. Dus dat is ook in, op meerdere opzichten heel stom om te doen. Het niet principe gaat erover dat het heel belangrijk is... dat we het inzetten op die factoren die het meeste kunnen veranderen... het meeste bijdragen aan de delicten... die het meest relevant zijn om, um, om in te zetten... En nog beïnvloedbaar zijn, waarbij ook wordt gekeken naar bijvoorbeeld de beschermingsfactoren die er zijn, dat je die ook meeneemt. En die derde is dus die responsiviteit, dat de manier waarop je dat doet, dat moet je op zo'n manier doen dat het ook echt aansluit bij iemand. En dat het in het tempo gaat, wat past bij iemand en in de taal die past als je... Bijvoorbeeld als er sprake is van een lichtverstandelijke beperking. Maar dat kan ook, denk ik, culturele sensitiviteit zijn. Dat je daar rekening mee houdt. Naarmate je dat responsiever doet, zul je meer effect hebben. En zo zijn er nog meer principes. Uh, bijvoorbeeld professionaliteit. De mate waarin we effectief zijn met het systeem uh, wordt versterkt. Naarmate de mensen die dat systeem uitvoeren, professioneler zijn. En meer de kans krijgen om die professionaliteit te ontwikkelen en in te zetten.
1: Dankjewel, Andrea. En dank Ilse Zielman en Monika Smit. Dit was aflevering 10 van de podcastserie Verklaring omtrent gedrag. De derde in een serie van vier afleveringen waarin forensische experts ingaan op de betekenis van de levensverhalen van een voor de praktijk en voor de wetenschap. In de volgende aflevering en dat is ook meteen de laatste, bespreken we wat er gedaan kan worden... om crimineel gedrag te beëindigen en om recidieven te voorkomen. En dat doen we met Peter van der Laan, bijzonder hoogleraar reclassering. Met Lieke van Domburg, zij is directeur kwaliteit en zorg bij Plurijn. En met Jacqueline Bosker, lector werken in justitieel kader aan de Hogeschool Utrecht. De verklaring om gedrag is gemaakt door Sjoerd Littjens en Jan-Paul de Bond... In opdracht van het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid van de Hogeschool Utrecht. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de stichting Vrienden van Olde Kotten.